0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は増えている我が国の梅毒患者と子どもへの影響について東京慈恵会医科大学皮膚科教授石地高沖さんにお話しいただきますこんばんは今日は性感染症の一種である梅毒がとても増えているというお話をいたします梅毒は梅毒トレポネーマによる感染症であり症状の出現と正体を繰り返しながら徐々に全身を犯していく疾患です我が国でも過去に流行していた時期がありましたがペニシリンが使えるようになったため戦後に大きく数が減少し稀な疾患になっていましたしかしながらどこの国でも根絶には至っておりません近年逆にいろいろな国で増加傾向が報告されています我が国でも6年ほど前から数が増えてきています当初は男性と性交渉を持つ男性 MSM の間での流行ということで男性の症例が増えていたのですがここ3年では若い女性の症例も増えて急速な増加傾向を示しております。これは感染経路が男性同士の同性間性的接触だけでなく女性を含めた異性間の性的接触にも広がっていることを示しています。症例数が12月4日の時点で4168と4000例を超え5年間で5倍に増えております今後一般男女の間で感染が広がりますと一層の増加がありえますので注意が必要ですさて子どもへの影響ということですが2つポイントがあります1つは先天梅毒です先天梅毒は梅毒に感染した母親から胎盤を介して胎児に梅毒トレポネーマが感染して生じます従いまして若い女性の感染が増えている現在先天梅毒のリスクも上昇しているということになります実際に先天梅毒の症例は増えておりますまた先天梅毒が増える要因に妊娠中の検査不足があります主に経済的な理由で妊婦検診を受けずに経過し、梅毒に感染していることがわからないまま出産に至る例があるのです。このような要因から、ほとんどなくなっていた先天梅毒の症例は、今後、ますます増えることが予想されます。先天梅毒は、時期によって多彩な症状が見られます。早期先天梅毒は、生後6ヶ月以内に見られ、二期心、パロー横行、老人用願望、貧血、肝ン腫などの症状を示します。晩期先天梅毒は、学童期、思春期に発症し、ゴム腫、角膜炎、骨膜炎、関節炎、神経症状などが見られます。サル型のシガの変形であるハッチソンの歯、実質性角膜炎、内耳性難聴の3つが有名なハッチソンの三兆甲であります。これらの症状を持つお子さんに出会うことは近年ではまずなかったと思いますが、これからは注意する必要があります。もう1つは若年者の梅毒の可能性です。梅毒の感染経路は、主に性的接触なので性的活動性がある女性には感染のリスクがあります当然男性にも感染のリスクがあります現在20代の若い女性の症例が増えており10代後半でも十分に可能性を考える必要があります Y6 はまず性的接触の際に経皮・経粘膜感染します近年オーラルセックスが一般的になっており侵入部位は必ずしも外陰部に限りません初期症状が口腔や咽頭粘膜の陰部外下管である可能性も考えられますので注意が必要です経費的・経粘膜的に感染した後梅毒トレポネームはそこで増殖しその後リンパ構成に拡大しますそこまでの期間が第1期でこの時期に見られる症状は局所に硬い急心ないし浸潤性局面を生じる初期高血さらに中央がヴィラン海洋化した抗生外患所属リンパ節が痛みを伴わずに主張する無痛応げんなどですこの時期に診断できるのが望ましいのですがこの時期を逃すと自然に症状は招待してしまいます症状がなくなって無症候性梅毒の状態になっても実際は梅毒トレポネーマは血行性に全身に散布されて第二期へ移行いたしますこの時期見られる症状にはバラシン、急心性梅毒疹、扁平ンペコンジローマ全身のリンパ節主張などがあります症例が少ない時代が長かったため、これらの症状を見たことのある医師が少なくなっています。先日私のところにいらした患者さんは、梅毒第2期でしたが、内科を受診して診断がつかず、皮膚科を受診して診断がつかず、3件目でいらしたということでした。梅毒の可能性を考えて、採血をして一週間後に結果を聞きに来ていただくことにいたしました。一週間後来院して、まず患者さんがおっしゃったのは、大丈夫です。もう発疹は大体消えました。ということでした。採血結果を見ますと、脂質抗体、TP 抗体、ともに陽性で、間違いなく梅毒第2期なのですが、2期診は自然招待していたのでした。このように梅毒を疑って検査をしないと、そのまま症状がなくなって見逃されてしまうのです。逆に早期に診断することができれば、ペニシリンによる治療で感知いたします。早期の発見、診断が非常に重要です。梅毒が稀であった頃は、急性の全身の発疹を見たとき、ウイルス性発疹かな薬腺かな中毒心かなということで梅毒を考える順位は低くそれで良かったのですが梅毒が増えている現在疑う順位を上げる必要があると思います血清学的診断で分かりますので少しでも疑われた場合は是非積極的に採血をお願いしたいと思います梅毒は5類感染症に位置づけられておりり全数把握の疾患であります診断後1週間以内の報告が義務付けられていますのでぜひ忘れないように報告をお願いしたいと思いますこの報告から得られる疫学情報が梅毒の封じ込めには重要なデータになってまいります。最後に教育啓発について触れたいと思います。最近の若い女性の梅毒増加を受けて、厚労省はセーラームーンのキャラクターを使って、検査しないとお仕置きよというメッセージを発信しています。感染リスクのある人たちに注意喚起をしていくのは非常に重要です。性的活動性が高まる前の小中学生に対して性教育の機会がありましたら性感染症特に梅毒についてもぜひ触れていただき予防の大切さ検査の大切さについて教えていただければと思います本日は流行の兆しを見せている梅毒についてお話しいたしました増えている我が国の梅毒患者と子供への影響についてお話は東京慈恵会医科大学皮膚科教授石地隆沖さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する小児化診療アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたしました。